0: Agostina Pipia. Hola, Agos.
1: Hola, Moni. ¿Cómo andas? Buenas
0: tardes. ¿Cómo te va? ¿Estás bien. ¿Estás vos? muy bien?
1: Bien, acá andamos.
0: Bueno, eh, justamente al inicio del programa, no sé si escuchabas, este, yo decía que por ahí no nos gusta mucho llamar, lo que el tema de hoy, denominarlo como bullying, que es el tema que se le conoce mundialmente, ¿no? Eh, se puede llamar de otra manera, porque se puede decir que es el acoso psicológico, físico, eh, de, de agresión, de hostigamiento, de una persona. Vamos a empezar hablando de las niñas y los niños, pero puede darse en adolescentes, puede darse en personas mayores, ¿no? Pero en general, el bullying, agos, se, eh, se se refiere más que nada a lo que sucede en la escuela o en el grupo donde niñas y niños cumplen sus actividades.
1: Exactamente, Moni. El bullying, más que nada, eh, se da en el marco, por cómo se lo define, del ámbito escolar, eh, pero es interesante cuando vos planteás el bullying, las cargadas, el acoso, el hostigamiento, las burlas, porque lo que aparece como factor en común es la agresividad. Entonces me parece que la pregunta que anda dando vuelta a raíz del bullying y de todos estos otros ...elementos que aparecen es sobre la agresividad. En el caso de los niños y las niñas... ...que me parece interesante empezar por ahí... ...la pregunta que aparece es... ...de qué modo o por qué se da la agresividad... ...en niños y niñas. Y hay algo que es muy interesante... ...que no lo digo yo, esto lo dice Freud ya en un texto... ...en 1930 que, que se llama El malestar en la cultura... ...que de hecho, bueno, eh, la semana pasada cumplió 90 años de este texto y tiene una vigencia asombrosa, uh -huh. eh, donde lo que se habla es justamente de esto, ¿no? De la pulsión agresiva que es constitutiva y originaria del, del sujeto. En ese punto, eh, esta pulsión puede eh, estar destinada al exterior. Y cuando esta pulsión de la agresividad va al exterior, toma por objeto eh, a un sujeto. En uh -huh. este caso puede ser eh, un par, un semejante. Entonces, cuando pensamos y los, en los niños y en las niñas que están en un proceso por las edades que tienen, están en un proceso de desarrollo. Por ende, no es que nacen con eh, los diques eh, represivos, sino que la cultura, a través de sus distintos agentes, la familia, la escuela, los espacios donde, donde se desarrollan, van eh, posibilitando que estos diques frenen, eh, repriman de alguna forma algo que, entre todos los elementos que se dan, tiene que ver con la pulsión agresiva. Uh -huh. Simplemente por estar constituyéndose al mismo tiempo que se empiezan a diferenciar con un otro. Uh -huh. Decime si quizás lo que voy diciendo tiene eh, algún tipo de complejidad, pero bueno, es que es un tema complejo, por eso me parece tan interesante la
0: la pregunta, no no está eh. bien, se, se entiende eh, lo que por ahí queda la la pregunta flotando o obligada de hacer es que eh, qué pasa con las consecuencias de eso no porque estás hablando por ahí la causa de de, de, de lo que lleva al agresor a hacer eh, bullying o, o, o de hostigar a la otra a, a otra persona pero las consecuencias que tienen esa otra persona, ¿no? Es, es lo que nos interesa eh, saber, abordar, o qué se puede hacer eh, más allá de decir cuál es la manifestación, que todos sabemos que se, se desarrolla generalmente en la escuela, decíamos, o en el patio, y ahora trasciende un poco todo eso porque también ha llegado a las redes sociales.
1: Sí, creo que eh, es eh inevitable pensar en las consecuencias, porque bueno, eh, es muy fácil eh, darse cuenta que las consecuencias inevitables son el dolor, son la angustia, la exposición, la exclusión, y que lo que viene ahora a, a, a traer este conocido bullying es que en realidad visibiliza algo que se dio siempre, se dio siempre entre los niños y las niñas y entre los adultos. ¿Por qué me parece importante detenerse un poco en la diferencia entre los niños y las niñas y los adultos? Es porque justamente los chicos y las chicas necesitan que se les sancione eh, estas actitudes porque están en el proceso de desarrollo y de formación uh -huh. donde eh, estos, eh, estos diques represivos es necesario que, lo, que los aprendan. Digo, no es dado que ellos tienen que respetar al otro y que tienen que amoldarse a la cultura. Justamente por eso es tan interesante el texto del malestar en la cultura, porque lo que trae es que la cultura toma distintas formas que vienen a reprimir cosas que están dadas originariamente. Entonces, en este punto, en el caso particular de la escuela, que ha sucedido siempre, hay que ver en qué, eh, qué mecanismos y qué articulaciones y espacios posibles hay para... Eh, poner en, pa en palabras algo de esto que está pasando, que en su momento siempre fue como, bueno, si te pasa algo, contale a la maestra, al maestro. Y también hay que ver, una vez que aparece este discurso, qué lugar hay para eso. Porque muchas veces lo que suele pasar es que esto está planteado, pero una vez que el chico o la chica habla, en el mejor de los casos, se lo suele desestimar, como, bueno, no pasa nada, ¿no? La otra vez lo... Lo, lo hablaba con, con una amiga, con colega, donde el no pasa nada, eh, toma eso pero no lo aloja. O sea, se está dando, se está evidenciando que algo pasa, pero no se le da lugar a eso. Entonces, en primer lugar, pensarnos como adultos y adultas, qué lugar le damos a la angustia y a los dolores de los más chicos y las más chicas. Mm. Porque, digamos, eso es lo primero. Lo mismo I cuando...
0: Identificar, de alguna manera, identificar que esa niña o ese niño están siendo víctimas de, de algo, de una agresión o del bullying o de un acoso, o, y que por ahí no siempre pueden manifestarlo o, o verbalizarlo, ¿no?
1: Exactamente. En algunos casos eh, está la posibilidad en que lo manifiestan, lo dicen. Y hay casos en los que no, y ahí lo que es eh, fundamental es eh, ser observadores y observadoras, ¿no? Cuando los chicos y las chicas no hablan, cuando se vuelven muy tímidos, eh, y lo principal es preguntar,
0: mm. es
1: preguntar a ver qué, qué le pasa a ese chico y a esa chica, y una vez que eso se puede empezar a poner en palabras, darle un valor a eso, eh, no desestimarlo, porque bueno, ahí lo que entra en esta cuestión de que se naturaliza eh, esto de, de la agresividad que se da entre los chicos y las chicas, es qué discursos nos sostienen a los adultos, a, los adultos, a las adultas, y qué discursos nos sostienen socialmente, uh -huh. porque digo, si miramos para atrás, no hace mucho que tenemos eh, legislación en materia de derechos humanos y en materia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, digo, son de 1990, de 2000. Eh, entonces, una vez que se empieza a hablar de esto, pensarnos qué lugar le damos a la agresividad en la sociedad. Porque, uh -huh. por lo general, los focos o los rasgos que se utilizan para eh, discriminar o eh, disminuir a un otro son elementos que están eh, socialmente habilitados en determinados espacios. Eh, me, vos hoy, cuando yo te escuchaba presentar la columna, hablabas de lo feo, lo bello, eh, lo que es más alto, más bajo, más flaco, más gordo, mm. y el lugar que eso toma, por lo general se lo dan los medios, eh, lo, y por lo general los medios más hegemónicos pero digo, uh -huh. también está dentro de las escuelas está dentro de las familias está dentro de los clubes de barrio eh, entonces me parece que por un lado es darle valor a eso que le está pasando a ese niño o niña y por el otro lado empezar a cuestionar de dónde salen claro. estos discursos uh -huh. porque a lo que iba cuando hablaba de que es interesante pensar en niños y niñas es que esos discursos no salen de la nada son repetidos, porque por lo general sí. los escuchan o los ven en algún lado. Entonces, la cuestión uh -huh. principal está ahí. Claro. A empezar a uh -huh. derribar es, eh, esos estereotipos y esos estigmas que los chicos simplemente los reproducen.
0: Claro. O sea que ahí hay que tener una presencia este con seguridad para, eh, para hablar tanto con uno como con el otro o con una como con la otra, ¿no? Digamos, eh, quien tiene que... Eh, que asistir al a niño o a la niña que ha sido acosado, que ha sido vulnerado, que está siendo víctima de, de, de bullying, obviamente preguntar y, y poner en conocimiento a los adultos de las instituciones en este caso escuela o lo que sea, pero también el adulto que está cerca de, el niño que agrede también tiene que tener parte en el asunto, no le puede decir no seas malo, no, no tiene que tomar partido por eso y ver por qué está replicando un modelo agresivo, violento, este, porque también allí hay alguna cuestión para ver, ¿no?
1: Por supuesto, por lo general eh, el foco suele estar puesto en, en, en el chico, la chica que, que molesta, que agrede, que pega, que tiene eh, mal comportamiento, problemas de conducta, como ahora es tan, tan famoso que circule sí. esto, eh, pero por lo general estos chicos y chicas son eh, de aquellos que, que sufren, que están tristes, que tienen algún dolor. Eh, entonces, eh, digo, es también un mito de que eh, la víctima es solo el que es eh, foco de, de las cargadas, de claro. las burlas, y del bullying. Mm. Eh, porque no deja de ser un chico el que está teniendo problemas de comportamiento. Y claro. en ese punto es que, insisto que también está en un proceso de desarrollo. Uh -huh. eh, por eso la pregunta es bueno ver qué está pasando ahí, de dónde, de dónde salen estas cargadas, de dónde sale que determinada cosa es graciosa uh -huh. o vale menos o eso sí. de algún lado salió.
0: Y que muchas veces se ha terminado, se ha determinado que el agresor sufría en otro lugar o en su ámbito este más mm, íntimo, ese mismo tipo de agresiones, ¿no? Que, que, que después descargaba en otro, pero que era toda una cadena de, de violencia, incluso la que sufría. Hagos, eh, las consecuencias emocionales de esto, eh, ¿se pueden abordar, tienen un, un, una forma de, eh, de evitar que tenga después, eh, más adelante o en el momento, este... ...estas consecuencias, la niña o el niño que sufre bullying?
1: Y consecuencias, otra vez repito, tiene que ver con, el, con la angustia... ...con el malestar, con el dolor... ...y bueno, después eh, suena un poco trillado... ...pero habría que ver el caso por caso, ¿no? Hay quienes eh, de los chicos y las chicas eh, pueden encarar algo de esto y circula algo en la familia y mm. queda como más desestimado y empiezan a, a generar ciertos recursos como para defenderse, si se quiere, como qué hacer con eso, qué, qué pasa, y hay chicos que quedan muy tomados por eso. Mm. Entonces aparece algo de lo que me, de lo que comentaba que tiene que ver con eh, la retracción, con la introspección, eh, el quedar quedar de lado porque no encuentra lugares de pertenencia porque queda en ese lugar tomado por, por lo cual se lo discriminó. Uh -huh. eh, y ahí en ese punto, ¿con qué se puede hacer? Bueno, eh, cuando los chicos no hablan, eh, eh, hay que ser muy buen observador y observadora. En la escuela, en la casa, en el club, eh, me parece que ahí eh, el ojo... Eh, lo ponemos los adultos y, lo, y, y las adultas, eh, y como están en un proceso de desarrollo, bueno, en la medida en que esto se pone a circular y se habla y se presentan otras posibilidades, bueno, eh, en el mejor de los casos se empiezan a encontrar espacios eh, mucho más amigables, o porque el entorno eh, hace algo con eso, por ejemplo, no sé, invento un caso, la escuela pone a circular algo de esto que está pasando y se sanciona algo de eso eh, y algo, en el mejor caso, en el ambiente empieza a cambiar o porque este chico o, o esta chica puede empezar a encontrar espacios donde se siente más cómodo y más cómoda. Uh -huh. eh, también hay algo de eso que, bueno, eh, entre la niñez y la adolescencia se empiezan a marcar es, estos pequeños caminos donde los chicos y las chicas se empiezan a sentir más representados por algunos espacios que en otros. Y ahí es cuando me parece interesante, cuando ya hablamos de la pulsión de agresividad en la adolescencia, porque también la sociedad ofrece muchos grupos de pertenencia que avalan mm. Estos métodos, claro. no sé, es, esto uh -huh. existe en las películas desde de, no sé cuándo, de la figura sí, sí. del del patotero, del, eh, del machón, o de la más uh -huh. popular, la más famosa, ¿no? Como que eso ha circulado
0: siempre. Tal cual, sí. Bueno, lo que se da aquí es que eh, en general no es una cuestión que quede entre dos, no es el agresor y el agredido, o la agresora y la agredida, o puede darse el agresor y la agredida, este, nada más en ellos, porque el acto de la agresión generalmente necesita de un público, necesita de eh, un, una tribuna que observe esto, ¿no? Eh, tiene toda una cuestión de también de, de exhibir la, la violencia.
1: No necesariamente, eh, es interesante para pensarlo porque se puede dar en distintos escenarios eh, en los cuales en algunos prima como eh, generar cierto espacio como de acorralamiento y de privación y de imposibilidad de escapar donde no hay una mostración de esa agresividad eh, y hay otros espacios donde sí, donde pasa a ser como más un fenómeno social, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando como más en, en fenómenos de masas pero hoy también habla de esto en Psicología de las Masas donde eh, ya hay grupos ¿no? que, que manifiestan esta pulsión de agresividad hacia un otro u otros, y es como eh, ahí hay una satisfacción no solo en la pulsión satisfecha hacia, es, hacia ese otro, sino hacia estos otros que, que miran y pasarían a quedar como una cierta, de, una cierta ciertos espectadores uh -huh. de esto. Como Entonces. Algo más obsceno, ¿no? como una uh -huh.
0: mostración de eso. Entonces hago como síntesis de esta primera parte, porque vamos a seguir hablando también de lo que pasa con eh, las personas adultas, ¿no? Y, y el hostigamiento también no es estrictamente el bullying, pero sí existe, de todos modos, también este, la agresión, el acoso eh, y el abuso, que puede ser, ser físico psicológico. Eh, el, en síntesis decía, eh, tener en cuenta a las dos partes, ¿no? Sí, por supuesto,
1: por supuesto, porque si no parece que que la responsabilidad cae en algún lugar en particular, y me parece que la responsabilidad en el caso de los niños y las niñas es de los adultos y de las adultas y de ver cómo incluimos eh, a los chicos y a las chicas en esto que les está pasando, ya sea porque ejercen la agresividad o porque la reciben. Eh, sí, totalmente, y ni que hablar cuando...
0: Eh, introducís esto de que a veces se dan como fenómenos en, en grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una eh, Por ahí, como vos recién decías, ¿no? Que que recordás algunas escenas de película este, que son son tremendas de lo, de lo que le pasa y, de, y, bueno, verlo. Pero no solamente al que es agredido, también al que agrede, porque vivir con, con con esa bronca con es, con esa violencia dentro no es es también eh, necesario actuar sobre sobre la, el, el niño o la niña que está violentando a otro. Bueno, Agos, te agradecemos, como siempre es muy interesante, ya tenemos el tema para el próximo lunes, porque vamos a seguir hablando de este mismo tema, pero ya en un enfoque un poco um, en, en otra franja etaria, que sería las personas que son adultas, que seguramente tienen un manejo diferente de las situaciones, pero no menos este, complicado y, y y, y traumático. Bueno, yo uso el término traumático como lo usamos todas las personas que no estudiamos nunca psicología, ¿no? Debería, debería, debería desterrarlo, ¿no? Bueno, pero hay algo de eso. Hay algo de
1: eso. ¿Hay algo? Hay algo, hay algo
0: bueno, Agostina Pipia, te mandamos un abrazo a la distancia, grande, 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 eh, que te sigas cuidando y, y que pronto puedas estar acá en La Pampa.
1: Ojalá, Moni. Bueno, un saludo grande para ustedes, muchas gracias y que tengan buenas tardes.